0: Hier sind die Backstreet Boys, also die, das, der Backstreet Boy und das Backstreet Girl, kann man sagen.
1: Ich möchte auch ein Backstreet Boy sein.
0: Oder dann bist du halt auch ein Backstreet Boy. Hier sind die Backstreet Boys, Jana Schmidt und Tim Koschwitz mit der Frage, warum gibt es eigentlich in Berlin so viele Backstreets, so viele Hinterhöfe? Und warum gibt es in manchen Bezirken ganz, ganz viele davon und in anderen fast gar keine? Das wollen wir heute klären. 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal. Berlin, ich liebe dir. Wir sind immer nach der Suche nach Geschichten mit dem sogenannten. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht, Effekt.
1: Ja, und wenn man äh, an unsere Hinterhöfe denkt, die sind ja wirklich legendär. Ich weiß also, wie, wie oft Besuch zu mir kommt und sagt, oh, diese Hinterhöfe hier in Berlin, ich finde die so toll. Die gibt ja. auch nur hier. Aber warum ist das so? Warum haben wir so viele Hinterhöfe? Und vor allem in Bezirken wie Prenzlauer Berg oder Mitte. Und warum sucht man stattdessen im Wedding diese alten historischen Hinterhöfe meistens vergebens?
0: Und Hinterhöfe sind wahnsinnig schön, mhm. zum Teil aber auch entsetzlich nervig. Mhm. Ich habe ja in, in der Ackerstraße in Mitte in einem Hinterhof gewohnt. Und im Vorderhaus waren Studenten-WGs. Und ich war damals schon Frühschichtler. Mhm. Und sag ich mal, ab Mittwochs wurde das Lernen zur Nebensache... Und zünftige Partys schalten vom Vorderhaus äh, über den Hinterhof in mein Hinterhaus. Und ich, ich habe doch sehr, sehr häufig sehr, sehr viel wach gelegen. und
1: Ja, ja das ist das Ding, dass es so schön schallt. Ne? Oder dass man im Sommer, wenn man mit offenem Fenster schläft, das hatte ich auch schon mal öfter, Pärchen, die auch mit offenem Fenster im Bett liegen, aber noch nicht schlafen, <lacht> hört. Und wo ich dann auch dachte, Leute, lasst doch euer Fenster zu. Also solche, das sind halt so die Hinterhofgeschichten. Ja,
0: oder auch, was auch sehr, sehr schön ist beim Hinterhof, Pärchen die Streit haben sonntagmorgens und man sich dann relativ akustisch schnell für eine Seite entscheiden kann.
1: Ja, man könnte dann einfach auch rübergehen und vielleicht Klaus hat recht. Verhandeln.
0: Ja, Saskia. Er sagt auch, ich ich habe Klaus jetzt lange noch zugehört beim Schreien und ja, er hat einen Punkt.
1: Okay. Von unseren mehr oder weniger schönen Hinterhofgeschichten gehen wir mal zurück ins Jahr 1800. Damals kommen immer mehr Menschen nach Berlin. Es müssen also neue Wohnungen her. Und jetzt müssen wir euch einen Mann namens James Hobrecht vorstellen. Architekt, macht 1862 einen Plan und der sieht so aus. Vorne an der Straße ein schickes Vorderhaus, da wohnt das Bürgertum. Dahinter ein Hof und dann das erste Hinterhaus. Und da wohnen dann oft die Arbeiter.
0: Und dahinter oft noch mehr Hinterhäuser, teilweise sechs hintereinander. Da wohnt dann die ganz, ganz arme Bevölkerung, sodass man sozusagen vorne nur das Schöne gesehen hat. Und danach wurde es immer schlimmer. Vorteil der Bauweise, man hat dadurch ganz, ganz viele Wohnungen auf wenig Baufläche bekommen, gab viel Miet. Und das Ganze sollte auch eine gute soziale Mischung bewirken. Das hat der Stadtsoziologe André Holm in einem rbb-Interview erzählt. Die Idee war, dass man dann auf den Höfen, in den Hausdurchgängen tatsächlich in Kontakt kommt und dass die alte Dame aus dem Hinterhof, wenn sie krank ist, vielleicht ein Tellerchen Suppe bei der Apothekerfamilie vorne bekommt, weil man sich kennt und so austauscht. Und das war das Ideal der sozialen Mischung. Getrieben war das vielfach auch von der Angst, dass es eben konzentrierte Armutsviertel gibt und die dann eben noch unkontrollierbar sind, der Hort von Revolten, Aufständen und
1: moralischem Verfall. Ja, und zwischen den Häusern war eben immer ein Hof, mindestens 5,34 Meter mal 5,34 Meter. Das war nämlich der Wendekreis einer Feuerwehrspritze. Besonders schick waren die Höfe allerdings nicht, erzählt Kunsthistoriker Boris von Brauchitsch. Die
0: Höfe waren dunkel, sie waren feucht, sie waren im Grunde ungesund zu leben. Es gab oft keine Toiletten in den Wohnungen, sondern auf den Höfen. Für, eine, für einen Seitenflügel oder ein Quergebäude gab es eine Toilette. Nicht schick, aber trotzdem tobt eben dort das Leben. Jeder kann von der Straße aus reinlaufen, die Nachbarskinder kommen vorbei, die Musik von Leierkastenspielern erklingt. Es ist jede Menge Leben.
1: Das endet dann endgültig mit dem Zweiten Weltkrieg. Viele Häuser und Höfe sind danach kaputt. Und die Berliner Politiker stellen sich damals die Frage, wieder aufbauen oder doch lieber ganz abreißen. In Ost und West gibt es dazu unterschiedliche Antworten. Das sagt Historiker Wolfgang Feierabend, der auch ein Buch über die Geschichte der Hinterhöfe geschrieben hat.
0: Im Osten verfiel natürlich die Bausubstanz in den innerstädtischen Bereichen. Man baute die Platte auf die grüne Wiese, da konnte man industriell und preiswerter bauen. Und dementsprechend sahen ja die ostdeutschen Innenstädte wie auch Ostberlin ziemlich furchtbar aus. Aber die Gebäude blieben stehen. Im Westteil der Stadt, wo auch mehr Geld vorhanden war, hat man bis in die 70er Jahre noch ganze Straßenzüge abgerissen? Und so haben sie eigentlich nur in Ostberlin noch wirklich geschlossene historische Stadtviertel. Ja, bestes Beispiel: Prenzlauer Berg. Wenn ihr da heute durchlauft, seht ihr sehr viele schicke alte Häuser und dahinter eben oft einen Hof und ein Hinterhaus. Anders im Westen. Krebsgeschwür-Hinterhof, sagt man damals. Im Wedding, Neukölln oder Kreuzberg werden in den 60ern ganze Wohnblocks abgerissen und moderne Gebäude gebaut, oft ohne großen Hof.
1: Aber dann die 80er-Jahre, das war dann das Comeback der Hinterhöfe und wem haben wir das unter anderem zu verdanken, verrät Kunsthistoriker Boris von Brauchitsch.
0: Dass diese Wohnungen überhaupt erhalten sind, verdanken wir natürlich auch viel den Hausbesetzern der 80er-Jahre. Gott sei Dank ähm, haben die bewirkt, dass eben vieles von den Vierteln erhalten geblieben ist ist. Dazu haben auch bei, hat auch sehr beigetragen, dass wirkliche Scheußlichkeiten gebaut worden sind, wie zum Beispiel dieser riesige Block am Cottbusser Tor. Der stand dann plötzlich da und alle haben gesagt, ah, so sieht es also dann aus wenn das alles mal weg ist hier.
1: Gemeinsam setzen sich Nachbarn für die Häuser und die Höfe ein. Und das hält bis heute an. Nur eine Sache ist anders als früher. Die besseren Wohnungen, also die meisten Mehrkosten, die sind heute nicht mehr im Vorderhaus, sondern im Hinterhaus. Denn da ist es halt einfach ruhiger im Normalfall.
0: Kommt darauf an, mit welcher Regie du zusammen wohnst. <lacht> ja. ne? Und dann stellt sich die Frage, was ist der schönste Hinterhof in Berlin? Ich weiß, es ist ein absoluter Klassiker, aber für mich sind es die Hackischen Höfe. Ja, die wenn man sonntags toll. morgens mhm. im Frühstückscafé in den Hackischen mhm. Höfen Sitzt. Schöner kann das Leben eigentlich nicht sein im Sommer.
1: Ich, ich finde auch, die sind einfach toll. Ja. Und äh, unser Tipp, macht doch einfach mal eine Hoftour. Die kann man machen, vor allem in Mitte gibt es da echt richtig viel zu entdecken.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.